0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，本节目在喜马拉雅独家播出。我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹叶老师。叶老师好，哎
1: ，向飞同学好。我记得
0: 早些年春晚有一个小品啊、嗯，就说这个生命到底在于运动还是在于静止啊？嗯、<笑>在运动呢，我就是加快了我的这个心跳呀，什么加快了我的代谢呀？静止，那乌龟不就静止嘛？没错，我让我代谢变慢。所以这个就是一个问 题， 到底是我们代谢快、长得快、死得 快， 还是说我们要长得 慢， 我才活得更长 啊？ 那么科学家 呢， 绘制出了一百二十一种动物的生命周 期， 我们就比比这种生命的节奏 啊， 到底跟寿命的。相关性是怎样的？那么，请叶老师帮我们分析一下这篇文章。这是一个很有意思的一个文章、啊。其实，像这样的文章，一般中国的科学家做的不多啊
1: 、嗯。其实它涉及到了这种生物多样性、生态学的一个内容，所以它是发表在了《Nature Ecology》和《Evolution、啊》这个期刊上。其实这个团队呢。主要是有爱尔兰的国立高威大学，还有都柏林的圣三学院、牛津大学，包括南开普敦大学和南丹麦大学这几个一起在做的是汇集了很多的动物学家，他们呢把从人类一直到海绵动物，应该说覆盖了高高低低的各种各样的物种。最后画了一个看起来像一个风水轮盘图，那么这样的一个图呢，实际上就是给出了一百二十一种物种的一个详细评估。具体来说呢，就是把它的生命节奏和生命形态来给它进行一个关键节点的分类，目的就是在于通
0: 过这种比较，研究出更好的保护策略。如果你了解这个星球上的生命啊，不同的生命的生命周期，你真的会发现太神奇了。你比如说，有一种生命周期很短的小鱼，它十四天，它的一生就够完，哎，只要十四天。是的，有一种海中的叫格陵兰鲨鱼，它可以活五百年。嗯五百年呐，对，很冷。同样是水中的生物慢慢、嗯、啊,啊，同样是鱼类，只不过一个是软骨鱼，嗯、一个是硬骨鱼，一个大、嗯，一个小。我觉得中国的古代典籍当中，其实有过对这种生命的描述，比如说有的小虫子，嗯，可能它的生命就是随着朝露出生，对、嗯，随着晚霞它就凋零，对、嗯，不是有那句话吗？说什么夏虫不可语冰、嗯，它就活一个夏天，对，根本活不到秋天和冬天，看不到冰，哎、对。哇，太神奇了！这个生命、嗯、是这个
1: 样子。那除了他说的这个生命周期呢？他也讲出了，他有一些节奏。同一个生命周期内，死亡和繁殖的分布也有很大的差异。嗯，比如说鲑鱼，它在整个生命周期开始和繁殖期间的死亡率都非常的高。而另外一种叫做管鼻霍，还有一些海鸟的繁殖周期则非常的宽泛，嗯，那么这样的话，它在一生当中各个时期的死亡风险就不是高和低低了，嗯，都比较相似。就同一个物种其实也都不一样，同一个物种可能比较类似，嗯，是说大家都活这么多年，嗯，有一些物种可能是在一些关键节点上死的特别多，嗯，还有一些物种其实因为它好像也没有什
0: 么关键节点，嗯、就是可以平均的死，它遭遇的死亡风险是差不多的，嗯啊，这里面还比较了人类和亚洲象啊，因为大象的年龄。其实是比较长的，非常长、啊、比较长的对。对，那么在进入老年之前的死亡风险都比较低，而到了老年之后，死亡风险比较高了。对，但是
1: 这里也说了，人类和亚洲象的可繁殖的年龄段跟它的全生命周期比都比较短。
0: 嗯，你比
1: 如说这个，我们说女性嘛，大概二十几岁到五十几岁，其实很短的一个周期。嗯、那么在这个情况下呢，啊，他们失去繁殖能力以后的生存周期也会比较长。这两个物种呢？就是说人类和大象和一种叫澳大利亚的淡水鳄寿命相似，但是这个鳄鱼它就不是这样子，嗯、它基本上是繁殖是可以在整个
0: 生命周期中相对均匀的分布、嗯，是这么一个，就是年龄很大了还能生呢，哎，是这个样子、嗯。那这篇研究给出了一个什么样的结论呢？其实它核心的结
1: 论就是在于呢，它想去绘制出啊，当所有的这些动物的生命周期把这些范围都放到这个时候，你会发现它们可能会遵循的一些的模式是一种共性，不管是海绵动物、鱼类，或者是说大象还是人类，最后就是两件事决定了这一个现象，第一个是你长得到底有多快，嗯，第二个是它的生和死，就繁殖和死亡的几率在一生当中是怎么去分布的，嗯。那你觉得，如果代谢率很低，生活方式比较慢的物种，它的生命周期就一定会
0: 长啊？对呀、啊，感觉应该是这样啊。是这个样子啊
1: 、哦，也就是说，你每一秒消耗的能量，如果它是比较低的，嗯，你当然就可以活得比较长嗯，反过来讲，那可能它就会比较快。所以有好多这些动物。慢慢的一些动物，比如说我们说的像这个海绵，还有一些海底鱼，它基本就不怎么动啊。嗯
0: 、啊，
1: 它其实就是等这些食物凑上门来，我再吃一口、嗯。我要吃不到的食物，我也不动，我就在那地方、嗯、等着，进入到一个静止的一个耗散的一个状态。这样的话，它可能就会有更长的生命周期。那么，这个研究对于物种保护会有什么样的启示呢？如果我知道了一个物种的生命周期，特别是我知道了在生命周期当中什么时期它容易死，在那个时间点上我去保护它、嗯。比如说，像刚才说的，有一些鱼在繁殖期，那这个时候我就应该封海，嗯，我就应该把它的繁殖地保护起来，就有可能使它可以顺利地完成繁殖，来确保这一个物种能够在一个安静和安
0: 全的环境下顺利地繁衍。那这个研究对人类长寿有什么借鉴意义呢？我们。到底是应该运动长寿还是应该静止长寿呢？我们以前聊过，一个哺乳动物，来看它的生
1: 命周期是它性成熟的八到十倍，生长期的五到七倍，或者有丝分裂五十五次左右。嗯，人类的寿命应该是一百二十岁。嗯，就是理论上讲，我们的设计寿命。从这个意义上讲，我相信这是告诉大家。可能要有限的运动、嗯，也不能都做极限的运动、嗯。但是我们的寿命本来就这么长、嗯，应该说我们还是活在一个比较规律的世界里。嗯，控制好自己的饮食和运动，以及有良好的一个追求，那我觉得整个人类的寿命在这个世纪内集体
0: 奔着一百岁去，我们是看得见的。就你的新陈代谢的这个规律已经被设计出来了，对，就是这样的。我要顺顺事儿为，<笑>你要保持一个健康态啊！好、啊，感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。